0: من در ایام تحصیل دوستی سمیمانهی با پسری به نام پرسی فلپس پیدا کرده بودم. او هرچند دو کلاس از من بالاتر بود ولی کم و بیش با من همسن بود. پسری بود با استعداد درخشان که همه ی مدرسه را از آن خود میساخت و برای حسن خطام هم بورسی گرفت که او را برای ادامه تحصیلات پیروز به دانشگاه کمبریج فرستاد. خوب یاد دارم که پرسی قوم و بسیار با داشت و حتی در زمانی که هر دو پسر بچه های کوچکی بودیم همه می که لورد هولد رجل بزرگ سیاسی حزب محافظ کار دایی اوست این خویشاوندی چشمگیر در مدرسه فایده چندانی برایش نداشت حتی برعکس ما را تحریک میکرد که در زمین بازی دنبال او کنیم و با چوب دستی کریکت به ساق پایش بکوبیم ولی وقتی تحصیلاتش را تمام کرد و وارد جامعه شد نتیجه آن عزیز دردانگی چیز دیگری بود. به طور مبهمی شنیده بودم که به یمن کمالات خودش و نفس راهگوشای نزدیکانش توانسته است منصب خوبی در وزارت امور خارجه به چنگ بیاورد. بعد او را کاملا فراموش کردم تا اینکه این, این نامه دوباره او را به یاد من آورد. واتسون عزیز، تردیدی ندارم که تو پشتی فلیپس معروف به بچه غورباقه را به یاد می آوری. همان که وقتی تو کلاس سوم بودی در کلاس پنجم درس میخواند. حتی ممکن است شنیده باشی که به لطف نفوذ دایی توانستم پست خوبی در وزارت امور خارجه دست پا کنم و موقعیت ممتاز و محترمی داشته باشم و مورد اعتماد مقامات قرار بگیرم. البته تا زمانی که بدبختی وحشتناکی ناگهان چون سائبه بر سرم فرود نیامده بود و پرونده وزارتی مراسیا نکرده بود. نگارش جزئیات این واقعه دهشتناک فایدهای ندارد. هرگاه توانی به درخواست من لبیک لب بگویی، محتملا چگونگی امر را برایت روایت خواهم کرد. من تازه پس از نه هفته از بستر بیماری برخواستم. مبتلا به تبی شده بودم که به مغزم زده بود و هنوزم فوق‌العاده ضعیف هستم. آیا فکر می‌کنی به توانی دوستت آقای شرلوک هولمز را به دیدن من بیاوری؟ دلم میخواهد نظرشان را در مورد پرونده بدانم. هرچند که مقامات اداره پلیس به من اطمینان دادند که کار بیشتری نمی شود کرد. خواهش میکنم هر طور شده ایشان را بیاور و هرچه زودتر بهتر. مادامی که در این انتظار و بیخبری وحشتناک به سر میبرم هر دقیقه به سان ساعتی بر من می گذارد. به ایشان اطمینان بده که اگر زودتر از این خواستار مشورت با ایشان نشدم، به این علت نبوده است که قدر توانایی های ایشان را نه. به این سبب بوده است که از وقتی این ضربه بر سر من فرود آمد، هوش و را از دست داده بودم. حالا ذهنم دوباره روشن شده است، اگرچه از ترس بازگشت بیماری، نمی زیاد از شفای خود احساس شادمانی کنم. هنوزم به قدری ضعیف هستم که این نامه را دادم برایم بنویسند. سید را بکن و آقای هولمز را به اینجا بیاور. همدرس سابقه تو، پرسی فلیپس چیزی در این نامه بود که بر قلب من اثر گذاشت مخصوصاً در آن درخواست‌های مکرر برای اینکه هولمز را نزد او ببرم به قدری به هیجان آمده بودم که حتی اگر راضی کردن هولمز برای سفر به ووکینگ محل زندگی فلپس کار مشکلی می بود حد اکثر سعی خود را می‌کردم ولی البته خوب می‌دانستم که هولمز چقدر کارش را دوست دارد و همیشه آماده است به کمک مراجعانش بشتابد با همان اشتیاقی آنها امودی پذیرش او هستند همسرم با من هم عقیده بود که باید موضوع را فوری بدون تلف کردن حتی یک دقیقه به اطلاع هولمز برسانم از همین رو هنوز ساعتی از صرف صبحانه نگذشته بود که من دوباره خود را در منزل سابقمان در خیابان بیکر یافتم هولمز لباس راحتی به تن جلوی میزی کنار دیوار نشسته و غرق در یک تحقیق شیمیایی بود در آو انبیل بزرگ سرکجی روی یک چراغ بنزم قرار داشت و مايه درون آن از تاثیر شعله رنگ چراغ به شدت میجوشید و های تقدیر شده در یک زرق دو لیتری جمع میشد. وقتی پا به درون اتاق گذاشتم، حتی سرش را هم بلند نکرد و من هم برای اینکه مزاحم کارش نشوم چیزی نگفتم و روی یک صندلی راحتی نشستم و منتظر پایان کارش ماندم. هولمز سرانجام لوله آزمایشی را که حاوی محلولی بود کنار میز نهار خوری آورد. در دست راست او باریکه ای از کاغذ ترنسل بود. گفت، آقای واتسون سر زنگار رسیدی. اگه این کاغذ آبی بمونه، کار درسته. ولی اگه برمسشه، به قیمت جون یه نفر تموم میشه. و باریکه کاغذ را توی لوله آزمایش فرو برد و کاغذ فوری به رنگ سرخ چرکی درآمد هولمز با صدای بلندی گفت اهم فکرش میکردم آقای بادسان یه لحظه دیگه در خدمتت خواهم بود بعد پشت میز تحریرش رفت و چند تلگرام نوشت و آنها را برای مخابره به خدمتکار سپرد بعد خودش را مقابل من توی صندلی راحتی دیگر انداخت و زانوهایش را توی سینه‌اش جمع کرد تا جایی که های دستانش را دور ساق پاهای بلند و لاغرش توی هم چفت کرد و گفت به قتل کوچه بسیار پیش پا افتاده فکر میکنم تو چیز بهتری داشته باشی میدونی آقای واتسون تو مرغ طوفان جنایتی خب بگو ببینم چه داری؟ نامه رو به دستش دادن و او آن را با حد اکثر توجه و تمرکز خواند و گفت چیز زیادی به من نمیگه و نامه رو دوباره به دست من سپرد تایید کردم. تقریبا هیچ چیز گفت ولی با این همه خط جالبی داره گفتم خط خودش نیست بله معلومه خط یه زنه اعتراض کردم درست برعکس من فکر میکنم خط یه مرده تکرار کرد نه خط یه زنه اونم زنی با خلق و خوی کمیاب میبینی وقتی اوایل یه آدم میفهمه صاحب کار در تماس نزدیک با شخصی که تبعی استثنایی داره خوشحال میشه. از همکنون علاقه من به این پرونده جلب شده. اگه تو آماده باشی فوری به طرف ووکینگ حرکت میکنیم تا این دیپلمات رو که گرفتار بدبختی شده و بانویی که نامهاش رو برش دیکته میکنه از نزدیک ببینیم. با خوششانسی توانستیم در ایستگاه واترلو با کمترین معطلی سوار قطار بشویم و ظرف کمتر از یک ساعت در وسط جنگل های کاج و خلنگزار اطراف ووکینگ بودیم. از روی آدرس نامه معلوم شد خانه فلیپس خانه بزرگ است. چهار طرفش باز است و در وسط زمین وسیعی در فاصله چند دبلیگر پیادروی از ایستگاه راهن ساخته شده. کارت ویزیت من را که دادیم ما را به سران پذیرایی خانه که با لوازم شیک و مجللی مبله شده بود راهنمایی کردند، و چند دقیقه بعد آقای نسبتاً تنومندی به ما پیوست که با گرمی و مهمان نوازی فراوان به ما خوش آمد گفت. سنش به چهل نزدیکتر بود تا به سی، ولی چنان گونه های سرخی داشت و چشمیش آنچنان شاد و شنگول بودند که انسان تصور میکرد با پسر بچه چغلو و شیطانی سر و کار دارد. رو کرد به ما و گفت: «نمدونید چقدر خوشحال هستیم که تشریف فرما شدید. و با گرمی بیش از حدی دست‌های ما را فشرد و ادامه داد. پرسی تمام صبح سراغ شما را می‌گرفت. بیچاره. حیوانکی به هر چیزی که کمترین امیدی به او بده متشبث میشه. پدر و مادرش از من خواهش کردند خدمت شما برسم چون وقتی اسم این موضوع پیش روی اونا بر نمیشه مثل ذکر مصیبته. هولمز اظهار داشت ما هنوز چیزی از جزئیات امر نمی‌دونیم. می‌بینم که خود شما از اعضای خانواده نیستید. آشنای ما تعجب نمود و بعد که نگاهش را پایین آورد شروع به خندیدن کرد و گفت بله از روی حروف مدالی که من بگردن آویختم متوجه شدید اسم من جوزف هریسونه و چون پرسی قراره با خواهرم آنی ازدواج کنه من دستکم یک خویشاوندی سببی با این خانواده پیدا میکنم خواهر منو تو اتاق پرسی میتونید ببینید چون ظرف این دو ماه با دل جون یه نفس از او پرستاری کرده شاید بهتر باشه راست به اتاق پرسی بریم چون میدونم چقدر بی‌صبرانه در انتظار شماست اتاقی که به آن راهنمایی شدیم در همان طبقه سالن پذیرایی بود آن را به صورت ترکیبی از اتاق نشیمن و اتاق خواب درآورده و در هر گوشه و کنار آن های زریفی چیده بودند مرد جوانی با رنگ پریده و ظاهر نحیف روی کاناپه نزدیک پنجره باز اتاق دراز کشیده بود و هوای گرم تابستان که با رایه‌های های باغچه پربار شده بود از پنجره به درون می آمد. زنی کنار او نشسته بود و وقتی ما وارد شدیم از جای خود برخاست و پرسید پرسی جان، من برم. مرد دست زن را گرفت تا مانه از رفتنش بشود بعد با لحن گرمی به من گفت چطوری بادسان؟ با اون سیبیل هیچ وقت رو نمیشنختم. و تصور میکنم تو هم نمیتونستی از شناختن من صد درصد مطمئن باشی. پس ایشون دوست مشهور تو آقای شلوک هولمز هستن. هولمز را در چند کلمه معرفی کردم و هر دو نشستی. مرد جوان چاق ما را ترک کرده بود ولی خواهرش هنوز در اتاق بود و دست بیمار در دستش بود. زن از نظر تقارن و اندام اندکی کوتاه و پر بود. ولی پوست زیتونی، چشمان درشت و تیر رنگ ایتالیایی و انبوهی موی سیاه پرپشت داشت. صورت رنگ پریده‌ی مصاحبش در مقایسه با این رنگ‌های قوی، خسته‌تر و نحیف‌تر به نظر می‌رسید. پرسی گفت: سعی می‌کنم وقت شما را تلف نکنم. و با این سخن روی کاناپه به حالت نشسته درآمد و ادامه داد: بدون مقدم چینی بیشتر میرم می سر اصل مطلب. آقای هولمز من شخص سعادتمند و موفقی بودم و در آستانه برپایی مراسم ازدواج که این بدبختی ناگهان و وحشتناک بر سر من فرود اومد و تمام امیدهای منو به آینده به کلی از بین برد ممکن ممکنه به شما گفته باشه که من کارمند وزارت امور خارجه بودم و به کمک نفوذ دایم لورد هولت با سرعت ترقی کردم و به منصبی که مسئولیت زیادی داشت گمارده شدم وقتی در دولت حاضر دایی بنده وزیر امور خارجه شدند چندین ماموریت محرمانه به من معول کردند و من همه این معمولیت را با موفقیت به انجام رسوندم و سرانجام طوری شد که ایشون حد اکثر اعتماد را به توانایی و تدبیر من پیدا کردند حدود ده هفته پیش دقیقاً ارز کنم روز 23 ماه مه بود که دایی من را به دفتر خصوصیشون احضار کردند و پس از اون که از کار من اظهار رضایت کردند، فرمودند که امر مهرمانه دیگری برای من در نظر گرفتند. بعد هم از کشوه میزشون یک لوله کاغذ خاکستری رنگ بیرون آوردند و فرمودند این اصل محرمانه ای که بین انگلستان و ایتالیا منعقد شده و متاسفانه شایعاتی درباره اون در بعضی از مطبوعات به چاپ رسیده. نباید اجازه داد چیزی بیش از این به خارج درس کنه. سفارتمان فرانسه یا روسیه آذند پول زیادی بپردازند تا از محتوای این اسناد باخبر خبر بشن اگه اگر لازم نبود رو نوشتی از روی اون تهیه بشه به هیچ وجه نمی بایست این سند از کشو این میز و از این اتاق قارج شه آیا تو تو دفتر میز تحریر داری؟ جواب دادم بله رمان گفت این اهنامه رو بگیر و ببر توی کو میزت بگذار و در اون را هم گفت کن من دستور میدم که وقتی وزارتخونه خونه شد و سایر کارمندان رفتند در دفتر بمانی و بدون ترس از اینکه چشم نامهرمی بر نامه بیفته رونوشتی با فراغ بال از روی اون برداری وقتی کار تموم شد اصل و رونوشت رو تو کشو میزت بگذار و فردا صبح هر دو رو شخصا به من بده من هم عدنامه رو از او گرفتم هولمز حرف پرسی رو قط کرد و گفت زمانی که داییتون با شما حرف میزد، کس کسی دیگه ای تو اتاق نبود؟ پرسی گفت هیچ کس نبود هولمز پرسید ابعاد اتاق چقدره؟ پرسی گفت هر زل اون ده متره هولمز پرسید شما وسط اتاق بودید؟ ولی تقریبا در وسط اتاق و آیست حرف میزدید. دایی همیشه خیلی آهسته حرف میزنه من هم تقریباً حرفی نزدم متشکرم لطفا ادامه بدید و هول چشمانش را بست پرسی گفت اینان طبق دستور دایجان جان کردم تا همه کارمندای دفتری برن یکی از اونها به نام شالگرو که در دفتر ممشینه قدری کار عقب افتاده داشت و من او رو به حال خودش گذاشتم و برای صرف شام بیرون رفتم وقتی برگشتم گروه رفته بود. من عجله داشتم کارم را هرچه زودتر تمام کنم چون می دانستم جوزف یعنی آقای هریسان که شما او را همینک دیدید به شهر اومده و با قطار ساعت یازده به ووکینگ می رسه و من هم مایل بودم در صورت امکان به همان قطار برسم. وقتی شروع به بررسی ادنامه کردم فوری متوجه شدم که دایی در توصیف اهمیت اون به هیچ وش مبالغه نکردم. بدون اینکه بخوام وارد جزئیات چند، میتونم بگم که عهدنامه موزه بریتانیای کبیر رو در قبال اتحاد سگانه مشخص میکرد و خطوط سیاستی رو که این کشور قرار بود در صورت توافق کامل ناوگان فرانسه در دریای مدیترانه به ناوگان ایتالیا پیشی بگیره روشن میکرد. اونچه در عهدنامه مطرح شده بود صرفا مسائلی بود مربوط به نیروی دریایی. زیر اون امضای رجال بلندپایه‌ای بود که اون رو منمند کرده بودند. نگاهی به سراسر مطر انداختم و خودم رو برای کار نسخه برداری از روی اون آماده کردم. سندی طولانی بود که به زبان فرانسه نوشته شده بود. با حد اکثر سرعتی که از اودرمی اومد شروع کردم به نوشتن. ولی ساعت نه که شد دیدم فقط نه بند اون رو نوشتن. و فکر رسیدن به قطار ساعت یازده به کلی به نظرم غیر ممکن می رسید. احساس خواب می کردم. شاید اگر می یه فنجون قهوه بنوشم مغزم باز میشد. دربانی تمام شب در اتاقک کوچکی در پایین پلکان ساختمان کشیک میده و عادت داره برای کارمندایی که اضافه کاری میکنن قهوه درست کنه. بنابراین زنگ اخبار رو به صدا درآوردم تا او رو احضار کنم. با تعجب دیدم زنی در پاسخ به زنگ من بالا اومد. زنی موسین دوش با صورتی زمخت توضیح داد که زن دربونه و کار نظافت ساختمون رو به عهده داره. سفارش قهوه رو به او دادم. دو بند دیگر عهدنامه رو نوشتم و بعد چون بیش از پیش احساس خابل میکردم از جایم برخواستم. قهوه هم دیر شده بود. از خودم پرسیدم دلیل تأخیر چیست؟ و به سوی اتاقی دربان رفتم تا ببینم اشکال از کجاست. از اتاقی که من در او کار میکردم راهروی مستقیم به طرف در اصلی میره که تنها راه خروج از اتاقه این راهرو که روشنایی مختصری داره به پلکانی منحنی میرسه که اتاق دربان در انتهای اون در سرسرای پایین پلکان قرار داره در نیمه راه این پلکان راهرو دیگری هست که از طریق پلکان کوچکی به یک در جانبی میرسه که مستخدما و کارکنانی که از خیابون چارلز میان، از اون به عنوان یک راه میونبر استفاده میکنند. از پله ها پایین رفتم و دیدم دربون توی اتاق خوابش برده و کتری روی چراغ الکلی داره غلغل میکنه. دست دراز کردم دربان رو که هنوز در خوابی عمیق بود تکان بدم که ناگهان زنگی که بالای سر او بود با شدت به صدا درآمد و دربان یهو از خواب پرید و با دیدن من جا خورد. گفتم اومدم پایین ببینم قهوه حاضر شده یا نه. گفت منتظر بودم آب جوش بیاد. خوابم برد قربان هنوز زنگ از ارتعاش باز نیستاده بود. دربان حیرت زده گفت وربان، اگه شما اینجا هستید پس چه کسی داره از اتاق شما زنگ میزنه؟ وحشت زده گفتن زنگ دفتر منه؟ گفت بله. دیوونوار از پلها بالا دویدم. یه نفر در همون اتاقی بود که عدنامه عزیز من روی میزش قرار داشت. در امتداد راه رو پیش رفتم هیچ کس در راهرو نبود در اتاقم هم, هم هیچ کس نبود اما سند را از روی میز برداشته بودند هرچند رونوشتش هنوز آنجا بود شرلوک هولمز در صندلیاش راست نشست و دستایش را به هم سایید و آهسته گفت لطفاً بگید اون وقت شما چه کردید؟ پرسی گفت سری متوجه شدم که دو من از پلکان متصل به در جانبی بالا اومده چون اگر از راه اصلی میومد اجباراً با من روبرو میشد هولمز گفت شما مطمئن شدید که در تمام مدت در اتاق یا در راهرو کسی پنهان نشده بود پرسی گفت مطلقا ناممکنه حتی یه موش هم نمیتونه خودش رو تو اون اتاق یا تو راهرو قایم کنه چون اصلا جایی که بشه پشت اون پنهان شد وجود نداره متشکرم لطفا ادامه بدید پرسی گفت دربان که از حالت من فهمیده بود مشکلی پیش اومده پشت سرم بالا اومده بود هر دو به طرف در جانبی خیابون چارلز دویدیم در بسته بود ولی گفت نبود اون رو با سرعت باز کردیم بیرون دویدیم کاملا بیاد دارم که ناقوس کلیسا ساعت یک رو به ده رو اعلام کرد هولمز گفت این نکته خیلی مهمه و روی موچش چیزی رو یاد داشت کرد فرسی ادامه داد شب بسیار تاریکی بود و بارون ریزی می‌بارید. تو خیابون چارلز کسی نبود. تا سر خیابون دویدیم. سر پیچ پاسبانی را دیدیم که ایستاده بود. نفس نفس درون گفتم: سارقی سرد با ارزش را از وزارت امور خارجه دزدیده. آیا کسی از اینجا رد نشد؟ پاسبان گفت: در یروبی که اینجا ایستاده بودم، تنها شخصی که از اینجا رد شد، زن قدبلند و موسی‌نی بود که شال کشمیر رو روی دوشش بود. دربان فریاد کشید ای این که زن منه آیا کسی دیگه ای رد نشد؟ پاسبان گفت هیچ کس بعد دربان شروع کرد آستین مرا کشیدن و گفت پس دوز باید از اون طرف رفته باشه ولی تلاش دربان برای اینکه که منو از محل دور کنه سو زن بیشتری در من برانگیخت فریاد زدم اون زن از کدوم طرف رفت؟ پاسمان گفت نمیدونم گربان توجه نکردم فرسیدم کی بود؟ گفت چه کنم چند دقیقه ای میشه؟ بان فریاد کشید گربان شما دارید وقت تلف میکنید حرف منو قبول کنید که زن من دخالتی در این کار نداشته و بیایید به طرف دیگه خیابون بریم اگر شما نیایید خودم میرم و با این حرف به سمت انتهای دیگر خیابان شروع کرد به دویدن ولی من فوری دنبالش دویدم و آستینش را گرفتم و گفتم خونه شما کجاست؟ همین نزدیکیه ولی آقای فلیپس نگذارید یه رد غلط شما را گمراه کنه بیایید به انتهای دیگه خیابون بریم شاید چیزی دستگیرمون شد دیدم ضرری نداره با پاسمان به انتهای خیابون رفتیم آمده شد زیادی بود بعد به ساختمان وزارتی برگشتیم و باز پله ها و راهروها را رو جستجو کردیم ولی چیزی نیافتیم با اینکه تمام شب بارون باریده بود هیچ رد پایی تو نبود. هولمز گفت. نکته جالبیه و زنجیره رویدادها جذاب شده خب بعد چیکار کردید دفترم بررسی کردم هیچ نشانه ای از دری مخفی نبود پنجرهام کم ده متر از کف زمین ارتفاع دارند هر دو پنجرهام از داخل بسته بودند حاضرم با شما شرط ببندم هر کس که اسناد من دوست دزدیده فقط از راه در وارد و اتاق شده بود هرمز گفت درباره زنگ اخبار و محل اون برامون بگو گفت ریسمان زنگ اخبار از استیمی که در سمت راست میز من تو دیوار نصب شده آویزونه هر کسی اون رو به صدا در آورده باید درست تا کناری میز من جلو اومده باشه ولی یه آدم جنایتکار چرا باید زنگ در رو به صدا در بیاره حقیقتا معمای لاین هولمز گفت یقیناً رویدادی نامعموله اتاق رو خوب بررسی کردید تا ببینید از سارق چیزی به جا مونده یا نه سیگار لنگ کفش، سنجاب سر یا چیزایی کوچیکی از این قبیل هیچ چیز از این نوع پیدا نشد بوچی رایهی به مشامتون نرسی؟ فرسی گفت نه تنها نکته واضح و مسلم این بود که زن دربون با عجله از ساخته مخارج شده بود و دربون برای عمل زنش توضیحی نداشت جز اینکه بگه ساعت خروج او همون وقتی بوده که همیشه به خونه میرفته من و مامور پلیس موافق بودیم که بهترین کار این بود زن رو هرچه زودتر تا اسناد رو گم و گور نکرده دستگیر کنیم البته به فرض اینکه اسناد پیش او بود هولمز ساکت بود و فکر کرد. بعد پرسید به اسکاتلندیارد خبر نداده بودید پرسی گفت چرا دقایقی بعد کاراگاه فوربز به اونجا اومد و تحقیقات رو شروع کرد من و او به آدرسی که دربان داده بود رفتیم. زن جوانی در رو به روی ما باز کرد که معلوم شد دختر بزرگ دربانه. مادرش هنوز به خونه نیامده بود. دختر ما رو به اتاق نشیمن هدایت کرد تا در اونجا منتظر بمونیم حدود ده دقیقه بعد در زدند و در اینجا ما مرتکب تنها اشتباه جدی اون چپ شدیم که من خودم را به خاطر اون سرزنش میکنم به جای اون که ما خودمون در را باز کنیم به دختر اجازه دادیم این کار را بکنه و او طوری که ما همش دیدیم گفت، مادر دو نفر تو خونه منتظر شما هستند و لحظه‌ای بعد صدای پاهای شخصی در حال دویدن را از راهرو شنیدیم فربز در اتاق را باز کرد و ما خودمون رو به اتاق عقبی یا آشپزخونه رسوندیم ولی زن زودتر از ما به اونجا رسیده بود او با چشمانی مبارز جو به ما خیره شد و بعد که مرا شراخت حالتی از حیرت و ناباوری صورتش را فرا گرفت فریاد کشید عجب اینکه آقای فلیپس از اداره خودمونه فوربس پرسید مگه فکر میکردی ما چه کسایی هستیم که از فرار کردی؟ زن گفت فکر کردم مهمورای دادگستری هستید و برای ابلاغ اجراییه اومدید یکی از کاسبای محل از ما شکایت کرده فوربس جواب داد عذر بهتری باید بترشی ما معتقدیم که تو سند مهمی رو از وزارتخونه بلند کردی و دویدی دو اومدی اینجا که اون رو قایم کنی باید همراه ما به اسکاتلند یارد بیاییم هرقدر زن اعتراض کرد بیهوده بود البته قبل از ترک خانه آشپزخانه و مخصوصا اجاق رو خوب گشتیم که مبادا زن سند را معدوم کرده باشه. ولی اثری از خاکستر در اجاق ندیدیم در اسکاتلند یارد زن دربان را به بازجو سپردند و من با دلهوره منتظر دریافت گزارش موندم ولی سرانجام بازجو برگشت و گفت خبری از سند گمشده پیدا نکرده است سپس برای اولین بار به بخامد وضع خود پی بردم. در آغاز به قدری از پیدا کردن ادنامه مطمئن بودن که جرأت نکرده بودم درباره پیامدهای پیدا نشدنش فکر کنم. چه وضع وحشتناکی به دایی و همکارانش در کابینه فکر کردم و به ننگی که بالا آورده بودم کارم تموم بود یادم نیست چه کردم ولی خاطره محوی دارم از گروه پلیس که دورم حلقه زده بودند، و سعی میکردن آرام هم کنن یه نفر پلیسم منو به خونه رسوند وقتی زنگ زدم و همه رو بیدار کردن و مادرم و آنی بیچاره منو در اون وضع حال دیدن دلچکسته شدن حالم اصلا خوب نبود بنابراین وساط جوزف رو از اتاقها به دلوازش جمع کردن و این اتاق رو برای من تبدیل به مدیس خونه کردند. در اینجا آقای هرنوز من 9 هفته در بستر بودم. بیهوش و بیگوش و هزیانگو اگه این خانوم و مراقبت دکتر نبود حالا دیگه زنده نبودم پرسی تعریف کرد پس از بهبود نسپی حالش به کاراگاه فربز خبر داده به دیدنش برود و نتیجه تحقییقاتش را بده فوربز اومد ولی گفت كوچکترین سر نخی نیافته و در این مدت دربان و زنش رو زیر ضربین گذاشته بوده ولی ثمری نداشته فوربز تعریف کرد که سراغ گورو كارمندیم که اونشب تو اتاق مونده بود رفته ولی از او هم چیزی دستگیرش نشده حالا آقای هولمز، شما آخرین امید من هستید. و اگر شما هم نتونید کاری کنید، آبروم خواهد ریخت و شغلم را از دست خواهند داد سپس پرسی به بالش دکیه داد خسته شده بود هولمز دقایقی ساکت ماند، اما سرانجام گفت اظهارات شما به قدری دقیق و سریح بود که در واقع نیازی به پرسیدن سآلای زیادی نیست ولی یک پرسش باقیه که دارای اهمیت زیادیه. آیا کسی از اطرافیان شما از ماجرای اهدنامه و رونویسی اون با خبر بود؟ خیر. آیا کسی از نزدیکان شما مثلا همین دوشیز هریسون بر اسب تصادف به دیدن شما نیمد؟ نخیر. هولنس پرسید آیا کسی از اونها هست که با وضع ساختمون وزارتخانه آشنا باشه؟ بله. همه اونها به دیدن من در وزارتونه اومدن و من ساختمون رو به اونا نشون دادم شما از احوال دربون اطلاعی دارید اطلاع خاصی ندارم جز این که میدونم یه سرباز قدیمیه متشکرم بقیهٔ جزئیات پرونده رو میتونم از فربز بپرسم این افراد متخصص گردآوری اطلاعات هستند هرچند همیشه از این اطلاعات استفاده مناسب رو نمیبرند پس از این سخنان هولمز به حالت خلصه فرو رفت. چند دقیقه که گذشت دوشیزه حریسان از او پرسید آقای هولمز آیا امیدی به حل این معما داری؟ هولمز یک کهی خورد و گفت اگه بگم که این ماجرا پیچیده و بغرنج نیست دروغ گفتم. ولی میتونم قول بدم که دربارش کندوکاف کنم و هرگاه به نکتهی برخوردم که به نظرم روشنگر اومد اون رو به اطلاع شما برسونم آیا به سرنخی برخوردید؟ هولمز گفت شما هفت سرنخ به من دادید ولی البته باید اولین سرنخ ها آزمایش کنم و بعد از ارزششون سخن بگم سپس از جا برخاست و گفت آقای واتسون فکر نمی کنم که دیگه در اینجا بتونیم کار مفیدی انجام بدیم آقای فلیپس من اگر جای شما بودم خودم رو به امیدهای واهی نمیکردم. این وضعیه مثل یک کلاف سردرگمه پرسی گفت همین که بدونم شما بگیره ماجرا هستید جون تازهی میگیرم راسی نامه از لورد هولت هرست دریافت کردم هولمز گفت عجب چی نوشته؟ لحن نامه دایی سرده شاید ملاحظه بیماری منو کردن تو نامشون تکرار کردند که این ماجرا اهمیت بسیاری داره و اضافه فرمودند که تا بازگشت سلامتی من و یافتن فرصتی برای جبران بدقبالیم اقدامی درباره باره که منظورشون اخراج منه انجام نخواهد گرفت. جوزف هریسون ما را به راه آهن رساند. پولمز در قطار امیغن به فکر فرو رفته بود. سپس گفت به نظرت این یارو فلیپس اهل الکول هست یا نه؟ گفتم، فکر نمی کنم. گفت، ما ناچاریم هر امکانی رو به حساب بیاریم. مرد بیچاره مسلما به مشکل بزرگی برخورده. حالا سوال اینه که آیا ما قادر به نجات او خواهیم بود یا نه؟ نظرت درباره دوش دوشیز چیه؟ دختریه با شخصیت قوی. او و برادرش یگان فرزندان صاحب یک کارخونه زوباهن هستند. فیلیپس در جریان مسافرتش در زمستان گذشته با دکتر نامزد شده. بعد دکتر خانم اومده تا با خانواده پسر آشناشه. البته همراه برادرش در نقش دولو سر خرمن. بعد این ماجرا پیش اومده و دکتر مونده تا از نامزد بیچارش پرستاری کنه. خاندادش که دیده جاش گرم و نرمه جا خوش کرده. من درباره این مسائل تحقیق کوچکی کردم. هرمز گفت عالیه. بنابراین هر دو با هم میتونیم در این قضیه پرسجو کنیم. فکر میکنم کارمون رو با دیداری از فوربس شروع کنیم. او به احتمال زیاد میتونه همه اطلاعات خوردوریزی رو که به اون نیاز داریم در اختیار ما بگذاره. تا بعد ما تصمیم بگیریم از کدوم سمت وارد عمل بشیم. گفتم شما گفتید سر داری؟ بله چندین سرنخت ولی... ارزششون رو فقط با تحقیقات بیشتر میتونیم معلوم کنیم. دشوارترین کار ردیابی جنایتیه که بی هدف باشه. ولی این یکی بی هدف نیست. چه کسی از اون سود خواهد بود؟ سفیر فرانسه؟ سفیر روز؟ شخصی که بتونه اسناد رو به یکی از اون دو بفروشه و یا خود لورد هولد هرست؟ گفتن لورد هولد هرست چرا؟ هولمز گفت خب قابل تصوره که یک سیاست مدار روزی خودش رو در موقعیتی بیابه که از میون رفتن تصادفی یک سند باعث تأسفش نشه ولی نه سیاست مدار خوشنامی چون لرد هولت هست با اون سوابق درخشان بله این امکان ضعیفه ولی ما نباید اون را بگیریم ما همین امروز خدمت رو میرسیم تا ببینیم چیزی میتونه به ما بگه یا نه در ذهن من خودم یه رشته تحقیقات رو شروع کردم از ایستگاه تلگرام تلگرامهایی برای تمام روزنامههای لندن فرستادم تا این آگهی رو همه اونها چاپ کنند سپس برگی از دفترچه یادداشتش کند و به من داد روی اون با مداد نوشته بود ده لیده مژدگانی برای شماره درشكهای که مسافری را در ساعت ده رو کم در سر شب 23 می در حدود یا جلو وزارت در وزارت خارجه در خیابان چارلز پیاده کرده است به شمایه دویست و که به در خیابان بیکر مراجعه شد گفتم شما مطمئن هستید که دوز با درشکه اومده گفت اگر با درشکه هم نایمده باشه مشکل ایجاد نکردیم ولی اگر آقای فلیپس درست میگه که نه در اتاق و در راهروها جایی برای پنهان شدن نیست در این صورت اون شخص باید از بیرون اومده باشه و چون اون شب بارون شدیدی میورید و جای پایی از اون شخص در راهرو نبود پس بسیار محتمله که با درشگه اومده باشه این یکی از سرنخاییه که حرفشو زدم ممکنه ما رو به جایی برسونه نکته بعد قضیه زنگ اخباره که یکی از مهمترین ویژگی های این پرونده به شمار میره چرا باید زنگ اخبار به صدا در بیاد؟ آیا دوست بوده که با جسارت تمام زنگ رو به صدا در آورده یا شخص دیگری که با او بوده این کار را کرده تا جلو ارتکاب جنایتی رو بگیره. سپس باز به فکر فرو رفت. انگار امکان تازه‌ای برای حل معما به ذهنش خطور کرده بود. ساعت 3:20 دقیقه بود که به ایستگاه مقصد رسیدیم. و پس از صرف ناهار سریعی در بوفه ایستگاه، بیدرنگ روانه اسکاتلند یارد شدیم. زودتر تلگرامی برای کاراگا فوربس فرستاده بود و حالا او را در انتظار خود یافتیم. شخصی بود کجک و روبا با باقیافه هوشمند و در این حال ابوز، برخوردش با ما به شکل مشخصی سرد بود. مخصوصا وقتی شنید برای چه منظوری به دیدنش رفته ایم. گفت آقای غرمز من پیشتر چیزایی درباره روشی روش کار شما شنیده بودم. با تروش روی سخن میگف شما اومدید از همه اطلاعاتی که پلیس میتونه در اختیارتون بگذاره استفاده کنید بعد سعی خواهید کرد پرونده رو خودتون جمع و کنید و به نام خودتون تمومش کنید نه پلیس هولمز گفت برعکس در پنجا و سه که به من ارجاع شده اسم من فقط تو چهار پرونده انکاس یافته و در چهل و پرونده دیگه افتخار دستگیری تبهکاران تمام و کمال به پلیس رسیده من شما را برای بی اطلاعیتون از این موضوع سرزنش کنم چون جوان و بی تجربه هستید ولی اگه بخواید در انجام وظایف جدیدتون ترقی کنید بهتره به من کار کنید نه علیه من پس از این سخنان هولمز رفتار کاراگاه کلاً عوض شد با باچری خاندان گفت خوشحال میشم اگه به کمک من معمای این پرونده حل شه و افتخارش به من برسه هولمز گفت خب تا به حال چه اقداماتی انجام دادید در دربون رو پنهانی زیر نظر گرفتیم ای با ایرادی در کارش ندیدیم اما زنش مشکوکه و به نظرم از این ماجرا بیشتر از اون میدونه که بروز میده هولمز پرسید او را هم پنهانی تحت نظر گرفتید؟ بله یکی از معموران زن رو به مراقبت او گماردیم ولی بله به جایی نرسیدیم هولمز گفت شنیدم که معموران اجرا به خوناش مراجعه کرده بودن بله اونا مبلغ رو پرداختن. ولی از پول حقوق بازنشستگی دربان این کار را کردن هلمز پرسید زن دربان چه توضیحی داشت در مورد اینکه وقتی آقای فلیپس زنگ زد قهوه سفارش بده او به جای شوهرش به دفتر فلیپس اومده بود گفت شوهرش خسته بود و خواسته به او کمک کنه پس میشه گفت که شما چیزی علیه این دو نفر پیدا نکردید راستی از او نپرسیدید چرا اون شب با عجله از ساختمان وزارت خارجه خارج شده بود عجله او حتی توجه پاسبان محل را هم جلب کرده بود چرا گفت دیرش شده بود او و هر هرچه زودتر به خونه برسه هرمز گفت آیا به او نگفتید که شما و آقای فلیپس با وجودی که اقلا بیست دقیقه بعد از او راه افتادید پیش از او به خونه شون رسیدید گفتم ولی در اصل به دلیل اون بود که ما با درشكه رفتیم و او پیاده آیا توضیح داد که چرا وقتی به خونه رسید خودش را به دو آشپسخونه در عقب ساختمون رسون؟ فوربز پاسخ داد: گفت برای اون که پول معمرای اجاره در اونجا گذاشته بود. هولمز سری تکان داد و گفت: « انگار برای هر سالال جوابی آماده داشته. آیا از او نپرسیدید که وقتی از ساختمان وزارت بیرون اومده بود به کسی بر نخورده یا کسی را ندیده بود که تو خیابون پرسه بزنه؟ فوربز گفت: «میگه هیچ کس رو تو خیابون جز پاسپان سر ندیده. هوز گفت: اینطور که پیداست شما این خانم خوب سآل پیچ کردید دیگه چه کاری انجام دادید؟ گروه و کارمند دفتری وزارت خارجه را چند هفته مخفیانه تعقیب کردیم ولی اونم بی نتیجه بود هولمز پرسید دیگه چی؟ کاراگا گفت در حقیقت سرنخ دیگه ای نداریم که اونو دنبال کنیم مطلقا هیچ چیز هولمز از کاراگا پرسید آیا شما درباره اینکه زنگ اخبار چطور به صدا در اومده به نظریه ای رسیدی؟ نه به نظرم خیلی عجیبه کسی بیاد و به اون شکل اعلام خطر کنه سپس با هولمز از کاراگا فوربیس کردیم و به ملاقات لورد هولد هرس رفتیم سیاستمدار معروف ما رو با ادب مردان نسل قدیم پذیرفت و به هولمز گفت اسم شما برام آشناست من میدونم چرا اومدید ولی میخوام بدونم از منافع چی کسی دفع می میکنید هولمز گفت آقای پرسیپلپس آها خواهرزاده بیچاره من شما حتما درک میکنید که به دلیل خیشاوندی حمایت از او برای من ناممکنه و این رویداد قطعا تاثیر بدی روی موقعیت او در وزارتخانه میگذاره هولمز گفت ازتون ممنون میشن اگه به سه پرسش من پاسخ بدید اول اینکه وقتی شما به پرسی عهد نمر دادید کسی از ماجرا خبر نشد لورد جواب داد نخیر هولمز گفت خب از اونجا که شما چیزی به کسی نفرمودید و آقای فلیپس هم چیزی به کسی نگفته و هیچ کس دیگری هم از این وضعی اطلاعی نداشته پس حضور دوز در اتاق کاملا تصادفی بوده دوز دیده فرصتی برای سرقت وجود داره. از فرصت استفاده کرده لورد لبخندی زد و گفت این دیگه از حوزه تخصص من خارجی هولمز لحظه فکر کرد بعد گفت نکته مهم دیگه اینه که آیا نشونه از اینکه که عهدنامه به دست رقبای شما افتاده باشه در دست هست یا نه لرد ابرو در هم کشید و فکری کرد و گفت از اونجا که نزدیک به ده هفته از گم شدن اهدنامه گذشته و خبری نشده پس میتونیم نتیجه بگیریم که به دلایلی هنوز اهدنامه به دست اونها نرسیده ولی به نظر شما منطقیه که سارقی اهدنامه رو برداره ولی از اون استفادهای نکنه هولمز پاسخ داد شاید سارق در انتظار خریدار بهتریه اگه خیلی صبر کنه ممکنه هیچ خریداری پیدا نکنه چون این عهدنامه چند ماه دیگه از حالت محرمانه خودش خارج میشه. هولمز گفت این نکته بسیار مهمیه. البته این فرض را هم میشه کرد که سارق ناگان دچار بیماری شده باشه. لورد گفت مثلا چند روز تب کرده؟ و نگاه سریعی به هولمز انداخت. هولمز که کنایه او را درباره فلپس فلیپس دریافته بود در نهایت خونسردی گفت بنده چنین عرضی نکردم خب جناب لورد ما بیش از حد مصده اوقات گرامبه های جنابالی شدیم و اجازه بدید از حضورتون مرخص میشیم زاده سیاست مدار پاسخ داد برای تحقیقتون آرزوی موفقیت دارم حال مجرم هر کی میخواد باشه و با تعظیم ما را تا در اتاقش مشاید کرد وقتی به خیابان رسیدیم هولمز گفت مرد خوبیه ولی برای حفظ موقعیتش باید خیلی تلاش کنم آدم پولداری نباد باشه. چون تخت چکمش رو داده بود عوض کرده بود. امروز کار دیگه ای نداریم. من منتظر پاسخ آگه درباره درباره باره درشگه. اگه فردا صبح با من بیای به ووکینگ بریم بسیار ممنون میشم. پس قرارمون قطار فردا صبح به مقصد ووکینگ. و با این سخنان از هم جدا شدیم. صبح روز بعد با هولز آزم شدیم. در راه گفت که پاسخ آگاهیش را هنوز دریافت نکرده قیافش مثل مواقعی بود که اراده میکرد به حالت مرموز و بیتفاوتی یک سرخپوست در آید در این صورت به هیچ وجه نمیتوانستم بفهمم که از وضع پرونده راضی است یا نارازی به ووکینگ که رسیدیم صاحبکار خود را هنوز تحت مراقبت پرستار فداکارش یافتیم ولی حالش خیلی بهتر شده بود وقتی وارد اتاق شدیم راحت از روی کاناپه برخاست و به ما خوش آمد گفت و مجتوانه پرسید چه خبر؟ هرمز پاسخ داد متاسفانه خبر خواستی ندارم با فوربز مراقات کردم و خدمت داییتونم رسیدم ولی فعلا به جایی نرسیدم البته یکی دو مورد تحقیق را هم شروع کردم که ممکنه نتیجه بدند پس معیوس نیستید هرمز گفت به هیچ وجه فلیپس باز روی کاناپه نشست و گفت اما من اطلاعات بیشتری دارم که باید به شما بدم. هولمز گفت، بفرمه بشنویم بشنبیم. فلیپس گفت، ما در طول شب ماجرایی را از سر گذروندیم که میتونست خیلی جدی باشه. در این لحظه، چهرهش در هم رفت و حالتی شبیه ترس در چشمانش پیدا شد. ادامه داد، باید بگم که دیشب اولین شبی بود که من بدون پرستار در این اتاق خوابیدم. حالم طوری بهتر شده بود که فکر کردم از حضور پرستار میتونم سرت نظر کنم. ولی چرا خواب رو روشن نگه داشتم. حدود ساعت دو نیمه شب ناگان از صدای خفیفی بیدار شدم. شبیه صدای چوب جویدن موش بود. بعد صدا بلندتر شد و از پنجره صدای برخورد فلز به فلز برخاست. حیرت زده در جای خودم نشستم. دیگه هیچ تردیدی در ماهیت صدا نداشتم. شخصی بیرون پنجره بود و صداهای خفیف رو وقتی ایجاد کرده بود که داشت ابزاری رو به زور در شکاف قاب پنجره فرو میکرد و صدای دوم رو وقتی که به چف فشار آورده بود تا عقب بره. بعد حدود ده دقیقه سکوت برقرار شد. مثل اینکه اون شخص میخواست ببینه از اون صداها بیدار شدم یا نه. بعد صدای آرام باز شدن خیلی آهسته پنجره رو شنیدم و دیگه نتونستم طاقت بیارم. چون اعصاب پولادینه گذشتم رو دیگه ندارم. از تخت بیرون پریدم و کرکرها رو باز کردم. مردی بیرون پنجره بود ولی درست نتونستم اونو ببینم. چون مثل برق ناپدید شد. خودش رو توی لباس شنل مانندی پیچیده بود که تا پایین صورتش رو می پوشند. در همون لحظه یه جور هربه رو تو دستش دیدم. به نظرم کارد بلندی اومد. وقتی برگش که فرار کنه برق به منو دیدم. اگه قوی تر بودم میپریدم و او رو دنبال میکردم. در اون حال زنگ را به صدا درآوردم و اهل خونه رو بیدار کردم. مدتی طول کشید چون زنگ توی آشپزخونه میزنه و همه مستخدم در طبقه بالا میخوابند. شروع به فریاد زدن کردم. از صدای من جوزف اومد پایین و دیگران رو بیدار کرد. جوزف و مهتر تونستند بیرون پنجره در باغچه نشانهایی پیدا کنند. ولی در این روزا هوا به قدری خشک بود که دیدن دنبال کردن رد پاها روی چمن امکان نداره. ولی جایی در حصار چوبی مجاور جاده نشانه هایی یافتن حاکی از اینکه شخصی از روی حصار گذشته و به این طرف اومده و ضمن این کار بالای نرده رو هم شکسته. من هنوز خبری در اینباره به پلیس ندادم چون فکر کردم بهتره اول نظر شما را جویا بشم. این روایت روی هولمز تاثیر زیادی گذاشت. از جا برخاست و شروع به قدم زدن در اتاق کرد و گفت فکر میکنید بتونید همراه من در اطراف ساختمان چرخی بزنیم؟ البته بد نیز جوزف هم همراه ما بیاد. دوشیزه زهریسان گفت من هم میام. اما هولمز سری تکان داد و گفت متاسفم فکر میکنم شما بهتر همون جایی که نشستید بمونید. بانوی جوان با دلخوری به سندلیش برگشت. ولی برادرش به ما پیوست. اول چهار نفری چمن را دور زدیم و آمدیم جلو پنجره ی اتاق فلیپس همانطور که گفته بود رد پاهایی توی باغچه دیده میشد. ولی به اندازه این و مبهم بودند که امیدی به بررسی آنها نبود هولمز یک لحظه روی رد پاها خم شد و بلافاصله بلند شد و شانه بالا انداخت و گفت تصور نمی کسی بتونه از اینا چیزی بفهمه بیاید ساختمون رو دور بزنیم و ببینیم چرا سارق این پنجره ای به خصوص رو انتخاب کرده. فکر میکردم دریچه های بزرگتر سالن و اتاق ناهارخوری میتونستند براش جاذبه بیشتری داشته باشند جوزف فریسون گفت ولی اون دریچه از جاده بیشتر در معرض دید هولمز گفت البته این هم دری ای که سارق میتونست از اون استفاده کنه. مورد استفاده این در جانبی چیه؟ فلیپس گفت برای استفاده کسبه است که وقتی جنس رو میارن از اینجا تحویل بدن البته شبامون اون رو گفت میکنیم آیا سابقه داره که قبلا دزد به این خونه اومده باشه و اعلام خطر کرده باشید فیلیپس گفت نه هیچ وقت آیا تو خونه طلا یا نقره یا اشراع با ارزش دیگری هست که نظر ساروان رو جلب کنه چیزی گرانبههایی نداریم هولمز پس از این حرفها، دستایش را در جیب کرد و مثل آدمی سر به هوا شروع کرد ساختمان را دور زدن لحظه بعد هولمز به جمع ما پیوست و گفت آی جوزه فریسون راستی شنیدم جایی را پیدا کردید که این یارو از روی حصار ملک اومده این طرف بعد نیست بریم نگاهی به اون بندازیم مرد جوان ما را به نقطه برد که نرده بالای حصار شکسته بود و تکه چوب از آن آویزان بود هولمز تکه چوب را کند. و آن را با دقت وارسی کرد و گفت شما فکر میکنید این چوب دیشب شکسته؟ اما به نظر من قدری کوه نمیاد. شما اینطور فکر نمی ممکنه؟ جا پای کسی هم که در اون طرف پایین پریده باشه دیده نه میشه. نه خیر. فکر نمی کنم از اینجا چیزی دستگیرمون بشه. بیایید برگردیم به اتاق خواب و اونجا درباره موضوع حرف بزنیم. پرسیفیلپس به بازوی برادرزن آینده‌اش تکیه کرد و با کندی قدم برمیداشت هولمز با سرعت از روی چمن به سوی پنجره باز اتاق خواب رفت و ما مدتها زودتر از بقیه به آنجا رسیدیم. هولمز با لحنی بسیار جدی گفت: دوش چیز هستن. شما تمام روز باید از تر جاتون تکون نخورید. اجازه ندید هیچ کار دیگری شما را از اینجا دور کنه. این موضوع اهمیتی حیاتی داره بانوی جوان حیرت زده پاسخ داد البته آقای هولمز اگه شما اینطور میفرمایید." هولمز گفت شب وقتی میرید بخوابید در اتاق رو از بیرون قفل کنید و کلید اون رو پیش خودتون نگه دارید قول میدید او گفت ولی پرسی چی میشه هولمز گفت او همراه ما به لندن میاد و من باید در اینجا بمونم بله به خاطر پرسی شما میتونید با این کار به او خدمت کنید دوشیزه هریسون سرش را به علامت موافقت به سوی هولمز خم کرد برادرش با صدای بلندی به او گفت آنی جان چرا تنها تو اتاق نشستی و عذا گرفتی؟ بیا بیرون توی آفتاب؟ متشکرم جوزف ولی بهتر نیام اینجا مطبوع آرامش بخشه سپس هولمز به فلیپس گفت اگه شما بتونید همراه ما به لندن بیایید کمک بزرگی خواهد بود کی بریم؟ هرچی زودتر بهتر مثلا یک ساعت دیگه حرفی ندارم احساس میکنم از اودش برمیام هولمز گفت ممکنه لازم بشه شب رو همونجا بمونید فلیپس گفت منظورتون اینه که اگه اون دوست شبانه من دوباره به سراغم بیاد ببینه جاتره و بچه نیست؟ آقای هولمز ما همه در اختیار شما هستیم و شما باید به ما بگید که دقیقا چه کاری باید انجام بدیم. مایل ما هستید که جوزف هم همراه ما به لندن بیاد تا مراقب من باشه؟ هولمز با داد نه خیر. واتسون دوست من که پزشکه خودش مواظب شما خواهد بود. با اجازه شما ما ناهارمون رو همینجا میخوریم و بعد سه نفری به شهر میریم ترتیب کار به همان شکلی که امنشکی هولمز پیش‌نهایت کرده بود داده شد و دوشیزه زهریسون هم طبق دستور هولمز از روباهانه آورد و از اتاق خواب خارج نشد. من نمیتوانستم بفهمم مقصود دوستم از این کارها چیست، جز اینکه میخواهد فیلپس را از دوشیزه جوان دور نگه دارد. فلیبس هم که از فکر مشارکت در عملیات شلوک هولمز شاد و شنگول شده بود، نهار را با ما در اتاق نارخوری صرف کرد. ولی هولمز شگفتی دیگری برای ما در آستین داشت. وقتی ما را تا ایسگاه راهن همراهی کرد و سوار قطار کرد، باخومسادی گفت که. قصس ندارد خودش بوکینگ را ترک کند دلیلش این بود یکی دو نکته کوچیک هست که میل دارم قبل از رفتنم روشن کنم آقای فیلیپس غیبت شما از بعضی لحاظ به من کمک میکنه آقای واتسون وقتی به لندن رسیدی خواهش میکنم با دوست من فوری با درشکه به خیابان بیکر برو و او را تنها نگذار تا من پیش شما برگردم چه شانسی که شما دوستان دبستانی هستید و حرفای زیادی برای گفتن دارید آقای فلیپس امشب میتونن از اتخاب مهمان استفاده کنند و من صبح به شما میپیوندم. فلیپس با احساس تحصف پرسید پس تحقیق ما در لندن چی میشه؟ هولمز گفت اون کار را میتونیم فردا انجام بدیم فکر می کنم در حال حاضر حضور من در اینجا مفید خواهد بود قطار ما که از روی سکو شروع حرکت کرد فلیپس به هولمز گفت به اهالی خونه بگید امیدوارم فرد شب پیشمون رو برگردم. هرمز گفت ممکنه من به خونه شما نرم و دستش را با حرکتی شادمانه به سوی ماتکان داد و قطار از ایستگاه خارج شد. من و فلیپس در طول سفر با قطار به بحث پرداختیم ولی هیچ کدام توضیح کننده ای برای این تحول جدید پیدا نکردیم. فلیپس گفت من تصور میکنم که هرمز میخواد سر نخی در مورد دوزی دیشب م البته اگه بتونیم اسمش رو دزدی بذاریم چون من فکر نمیکنم این یه دزدی عادی بوده پرسیدم منظورت چیه؟ چیزی رو که میخوام بگم تو میتونی به حساب ضعف و بذاری ولی به دلیلی که از فهم من خارجه توطعهگرانی جون منو نشانه گرفتند اونچه میگم ممکنه به نظر تو مبالغه آمیز یا محمل بیاد ولی به این حقایق توجه کن چرا دزدی بخواد از پنجره وارد اتاق خواب من بشه و قدم در جایی بگذاره که هیچ شانس دسترسی و اشرای رو نداره و کارد بلندی هم توی دستش باشه گفتم تو مطمئنی که اون چیز دیلم مخصوص دزدی نبوده؟ کاملا مطمئنم کارد بود برق تیره اونو مشخصا دیدم ولی به چه دلیل کسانی باید با چنین خصومتی تو رو تقریب کنن؟ مشکل منم همینه بسیار خوب شاید اقدام امشب هولم مسئله رو روشن کنه اگه فرض کنیم که نظریه ای تو درست باشه و او بتونه شخصی رو که دیشب تو را تهدید کرد دستگیر کنه در این صورت یک قدم بسیار مهم در جهت یافتن شخصی که ادنامهٔ دریایی رو دزدیده برخواهد داشت احمقانه است که تصور کنیم تو دوتا دشمن داری یکی مالتو میندوزه و دیگری جونت رو تهدید میکنه پس از این حرف گفتگوی ما تغییر جهت داد و به موضوعهای دیگری پرداختیم ولی آن روز برای من روز خسته کننده ای بود. فیلیپس پس از گذراندن دوران طولانی بیماریش هنوز ضعیف بود و بدبختی هایش او را پرخاشجو و عصبی کرده بود. بیهود کشیدم علاقهش را به مسائل اجتماعی مختلف جلب کنم و ذهنش را از شیاری که در آن افتاده بود بیرون بیاورم. او پس از هر سخن، باز بر سر عهدنامه مفقوده و حد زیم زد و از خودش میپرسید که حالا هولمز مشغول چه کاری است و داییش چه اقدامی کرده است و چه خبری صبح روز بعد خواهد رسید. هرچه از سر شب میگذشت هیجان او دردناکتر میشد پرسید، تو هنوز دلت به هولمز ایمان داری؟ گفتم، شاهد بعضی کارهای شگفتانگیز او بودم. گفت ولی به نظر من هیچ وقت به این پیچیدگی در برابرش نبوده. گفتم اینطور نیست. من خودم شاهد بودم که مسئله هایی را حل کرده که در مقایسه با مشکل تو سرنخهای کمتری داشتن. ولی واتسون، تو رو خوب می آنچنان اون چنان شخص مرموزیه که من هیچ وقت نمیتونم از غیافش چیزی بفهمم. فکر میکنی انتظار موافقت در این ماجرا داره؟ به من که حرفی نزده. پس این نشونه خوبی نیست گفتم برعکس توجه کردم که وقتی رد تبهكاری پیدا نمیشه مأمولا دربارش حرف میزنه ولی وقتی هنوز کاملا مطمئن نیست که رد درسته یا نیست از هر وقت دیگهای کم سخنتره حالا دوست عزیز ما با عصبی شدن و دلشوره نمیتونیم کمکی به حل مسائل بکنیم بنابراین از تو قایش میکنم که بر خواب بری تا فردا صبح برای روبرو شدن با هر خبری که برسه آماده باشی بالاخره توانستم قانعش کنم کمی آرامتر باشد هرچند از رفتار حیجانزدهاش میدانستم که امید زیادی به خوابیدنش نمیرود در واقع وضع روحی او به من هم سرایت کرده بود چون من هم نیمی از شب را از این دنده به آن دنده شدم و به این مسئله غریب فکر میکردم و نظریه می بافتم. چرا هولمز در ووکینگ مونده بود چرا از دوشیز حریسون خاهش کرده بود تمام روز در اتاق بیمار بمونه چرا اینقدر احتیاط کرده بود که اهالی خونه نفهمند که او قصد داره نزدیک اونا بمونه آنقدر به مغزم فشار آوردم تا سرانجام خوابم برد صبح که بیدار شدم ساعت هفت بود بیدرنگ به سراغ فلیپس رفتم و او را بعد از یک شب بیخوابی خسته و فرسوده یافتم اولین سوالش این بود که آیا هولمز به آنجا آمده است یا نه گفتم او در همون ساعتی که قول داده برمیگرده. نه یه دقیقه زودتر، نه یه دقیقه دیرتر. وروند درست از آب درآمد. چون کمی بعد از ساعت هشت سر و هولمز پیدا شد. از پشت پنجره دیدیم که دست چپش باند پیچی شده و چهرهش در همون رنگ پریده است. هولمز داخل خانه شد ولی مدتی طول کشید تا بالا بیاید. فلپس با صدای بلندی گفت: "به یه آدم شکست خورده میمونه، نه یه آدم پیروز." شاره نداشتم جز این که اقرار کنم حق با اوست گفتم به نظر میرسه سرنخ کل ماجرا در خود لندنه فلیپس نالهی کرد و گفت نمیدونم چرا ولی من امید زیادی به بازگشت او بسته بودم فکر میکنی چرا دستش بسته و چه مشکلی براش پیش اومده گفتم بیخبرم بالاخره چشم من به جمال هولمز روچن شد تا از وارد چد گفتم انگار زخمی شدیم چیز مهم نیست فقط یه خراشه که باعثشم دست و پاچه رفتی بودن خودم بود ولی آقای فلیپس این پرونده شما یکی از پیچیده ترین هایی بود که تا به حال بررسی کردم فلیپس گفت ترسم از اینه که از عوده حل اون بر نیاید. تلاش خودم رو میکنم گفتم بان پیچی دست شما خبر از ماجره هایی میده نمیخوای به ما بگید افتاده؟ گفت، واتسون عزیز، بعد از صرف صبحانه میگم یادت نره که امروز کلی زحمت کشیدم. از قرار معلوم، هنوز جوابی به آگهی درشقی من داده نشده. خب، چاره چیه؟ هر بار که آدم نمیتونه برنده بشه. میز صبحانه رو چیده بودند و من دستم را به سوی بند زنگ دراز کرده بودم آن را بکشم که خانم واتسون با چای و قهوه وارد شد. چند دقیقه بعدم، دیسای سرپوشیده غذا رو آورد و ما همه به میز نزدیک شدیم. هولمز، گرسنه و پرشته ها، من، کانچگاف و فلیپس در تاریکترین حالت افسردگی. هولمز به طرف جلو من اشاره کرد و گفت: آی واتسون تو در اونجا چی داری؟ پاسخ دادم جامبان و تخم مرغ. هولمز گفت: عالیه. آی فلیپس شما چی میل میکنید؟ خوراک مرغ. دور مورا پس یا از ظرف دیگه ای که جلوتون گذاشتن میفاید استفاده کنید. فلیپس گفت: متشکرم از هیچ کدوم. من فعلا چیزی نمیتونم بخورم. هولمز گفت: دست برداری. این غذایی رو که پیش روتونه امتحان کنید. فلپس باز گفت: متشکرم. ولی ترجیح میدم چیزی نخورم. در این صورت در اینجا هولمز چشمک شیطان تا میزید و گفت: آیا میتونم از شما خواهش کنم قدری از اون غذا برای من بکشید. فلیپس در پوش ظرف را بلند کرد و بلا فاصله فریادی کشید و با ای که به سفیدی بشقا جلوی او شده بود به ظرف غذا خیره ماند. در وسط ظرف، لوله کوچکی از کاغذ آبی مایل به خاکستری قرار داشت. فلیپس آن را برداشت، با چشمانش آن را بلعید و سپس با آن دیوانوار در وسط اتاق شروع به کرد بعد آن را بر سینه فشرد و از خوشحالی چند فریاد پیدر پی کشید. سپس خودش را توی صندلی راحتی انداخت. از شدت هیجان به قدری بیرمق و خسته شده بود که ما ناچار شدیم شربت توی هرقش بریزیم تا از حال نرود. هولمز با لحن آرامش بخشی گفت چیز نیست، چیزی نیست و شانهای فیلیپس را چند بار نوازش کرد و گفت باید منو ببخشید که اینطور شما را ناقافل در جریان پیدا شدن عهدنامه قرار دادم. ولی آقای واتسون میتونه شهادت بده که وقتی فرصتی برای انجام یک چشم کار تاعتری پیش میاد من بی اختیار میشم. فلیپس دست هلموز را گرفت و بوسید و فریاد کشید شما آب روی منو خریدید. هلموز پاسخ داد میدونید که پای آب روی خودم هم در میون بود. به شما اطمینان میدم که ناکامی در یافتن ملجم در یک پرونده، برای من هم اونقدر سخت و ناگواره که اشتباه کردن در انجام یک مأموریت اداری برای شما فیلیپس سند گرانبها را در جیب بغلش جا داد و گفت من دلم نمیاد که شما را بیش از این از صرف صبحانه باز دارم ولی بسیار مشتاقم که بدونم عهدنامه رو چطور به دست آوردید و کجا بود شرلوک هولمز فنجان قهوهش را سر کشید و بعد متوجه ظرف ژامبون و تخم مرغ شد سپس از جا برخاست پیپش را رو روشن کرد و توی صندلی راحتیش لم داد و گفت اول براتون تعریف میکنم که چه کردم بعد میگم چطور اون کارا را انجام دادم پس از اینکه از ایسکای راهن خارج شدم در چشمندازای زیبای منطقه شروع به روی لذت بخشی کردم تا به دهکده کوچک و بشنگی به نام ریپلی رسیدم اونجا تو مسافرخونه محل اصرانه خوبی خوردم و احتیاطاً وانگومم را پر کردم و یک ساندویژم تو جیب گذاشتم. در اون حوالی تا عصر موندم و بعد به طرف ووکینگ را افتادم و درست بعد از غروب آفتاب به جاده بیرونی محل شما رسیدم. قدری صبر کردم تا جاده خالی شد. هرچند اون جاده در هیچ وقت روز جای شلوغ و پرترددی نیست. بعد از نرده احسار بالا رفتم و در محبته پریدم. فلیبس بی اختیار گفت مگه در بزرگ ملک باز نبود؟ چرا؟ ولی در این قبیل امور من سلیقه خاص خودمو دارم. جایی که من انتخاب کردم محلیه که سه درخت کاج در اونجا کنار هم قرار دارند. و با استفاده از استتار این درختا طوری از روی حسار گذاشتم که کسی از اهالی خونه فرصت دیدن منو نداشته باشه. در میون بوته های این طرف نشستم و به صورت سینخیز از پشت یک بوته به پشت بوطهی دیگه رفتم که وضع فضاحتآمیز زانوهای شلوارن گواه این طرز حرکته سرانجام به کپهٔ های آزالیای روی پنجره شما رسیدم در اونجا چنبات می زدم و در انتظار تحولات موندم در اتاق شما پرده پایین کشیده نشده بود و من میتونستم دوشیز هریسون را کنار میز در حال مطالعه ببینم یک رحب از ساعت ده گذشته بود که کتابش را بست ها را کیپ کرد و رفت بخوابه صدای بسته شدن در اتاق را شنیدم و کاملا مطمئن بودم که کلید را هم توی بوف چرخون چون خودم به دوشیز حریسون دستور داده بودم در را از بیرون قف کنه و کلید را همراه خودش به بستر ببره او همه دستورات منو دقیقاً دقیقا انجام داد و یقینا اگر همکاری او نبود شما حالا صاحب اون سندی که توی جیبتون هست نبودید پس او از اتاق خارج شد چراغها خاموش شدند و بنده در کنار بوته آزالیا در حالت چنباتمه باقی موندند فلیپس با دهان باز منتظر مانده بود بقیه ای را رو ولی انگار هولمز از اینکه او را منتظر بگذارد لذت می برد فلیپس تا قد نیاورد پرسید بعد چی شد هولمز گفت عجله نکنید همه رو میگم هوا صاف بود و من مثل یک شکارچی کنار آب در انتظار از راه رسیدن شکار بودم. انتظارم زیادی طول کشید. ساعت کلیسای قریه ی ووکینگ که سر هر رو به ساعت زنگ میزنه انگار خیال نداشت این بار سر وقت زنگ بزنه و چند بار تصور کردم از کار افتاده. ولی سرانجام در حدود ساعت دوه صبح ناگهان صدای عقب کشیدن آهسته کنون دری را شنیدم و بعد صدای چرخیدن کلیدی در گفت. لحظه بعد در مستخدمه باز شد و آقای جوزف حریسان اومد بیرون و در نور محتاب ایستاد. فلیپس بی اختیار گفت جوزف؟ هرمز ادامه داد بله. سرش برهنه بود ولی شنل سیاهی روی رویش انداخته بود طوری که در صورت بروز خطر میتونست در یک لحظه صورتش رو بپوشونه. در سایه دیوار پاورچین باورچین پا پیش رفت تا به پنجره رسید و در اونجا کارد تیغ بلندی رو که همراه داشت در شکاف قاب پنجره انداخت و بست اون رو به عقب هل داد بعد پنجره رو باز کرد و کارد رو از شکاف میون کرکرها ها رد کرد و چفت رو بالا برد و کرکرها ها رو هم باز کرد از جایی که من دراز کشیده بودم داخل اتاق به خوبی پیدا بود و میتونستم حرکاتش رو زیر نظر داشته باشم هر دو شمع روی سربخاری رو روشن کرد و بعد گوشه قالی رو در حوالی در برگردوند بعد خم شد و یک تکه مربع از پارکت کف اتاق رو که معمولا نچسبونده رها هامی تا لوله کش به محل اتصال لوله های گاز دسترسی داشته باشه بلند کرد این تکه چوب در حقیقت سراهی لوله ای میپوشاند می که به آشپزخانه گاز می رسند. از توی این مخفیگاه اون لوله کوچک کاغذ رو بیرون آورد تختر سر جای خودش برگردون قالی رو دوباره مرتب کرد شما رو خاموش و یک راز پرید توی بغل من که بیرون پنجره در انتظارش نشسته بودم حفظ کنم خدمت شما که این آقای جوزف خان از اونچه تصور میکردم زهردارتر زردارتر بود با کاردش به من حمله برد و من مجبور شدم دو بار او رو به خاک بندازم و در این بین کارد بند انگشتام و برید تا سرانجام برو چیره شدم وقتی کارمون تموم شد از تنها چشمش که هنوز میدید با نگاهی کینه توز به من می ولی به نصیحت آقلانه من گوش داد و سند رو رد کرد وقتی سند رو بلست بردم او رو رها کردم ولی امروز صبح جزئیات کامل ماجره رو تلگرافی به اطلاع کاراگا فوربز رسوندم اگه بتونه سریع عمل کنه و پرنده رو دستگیر کنه چه بهتر ولی اگه وقتی به آشیانه برسه اون رو خالی ببینه که من تصور میکنم چنین خواهد بود در این صورت به نفع دولت چون به نظر من جناب لورد هولت رست و نیز آقای پرسی فلیپس خودمون ترجیح میدن که پرونده پیش از اون که به دادگاه و پلیس برسه مختومه بشه پرسی نفس بریده گفت: خدای من میخواید بگید که در عرض این ده هفته رنج و مرارت اسناد مسروقه در تمام مدت در داخل اتاق بغلست خودم بوده؟ همینطوره و جوزف؟ جوزف هم یک نابکاره؟ هولمز گفت این آقا جوزف شخصیتی آبزیرگاه داره و خطرناکتر از اونه که آدم از ظاهرش تصور میکنه از اونچه امروز صبح برای من تعریف کرد چنین برمیاد که در معاملات سهام ضرر زیادی کرده و حاضره به هر کاری دست بزنه تا وضع مالیش خوب بشه. و همین دلیل وقتی فرصت رو در برابر خود دید اجازه نداد ملاحظه سعادت خواهرش و آبروی شما او رو از عمل زشتش باز داره. پرسی در سندلیش به عقب تکیه داد و گفت سر من گیج میره. از شنیدن حرفای شما مبخور شدم. قلمس توضیح داد. مشکل اصلی در مورد پرونده شما وجود اطلاعات و مدارک بیش از اندازه بود اون که مهم محیاتی بود زیر قشری از اطلاعات نامربوط پنهان شده بود و ما میبایست از میون اونها اطلاعات اساسی رو تشخیص بدیم و دستچین کنیم و به ترتیب درست پشت سر هم قرار بدیم تا بتونیم ماجرا رو بازسازی کنیم شما وقتی گفتید که در همون شب اول قصد داشتید همراه جوزف به ووکینگ برگردید من نسبت به او بدگمان شدم چون با آشناییش به ساختمان وزارتخانه این احتمال وجود داشت که سر راهش عقب شما بیاد وقتی از شما شنیدم که شخصی سعی کرده با اصرار خودش رو به اتاق خواب شما برسونه اتاقی که جوزف قبل از بیماری شما در اون ساکن بوده فهمیدم که فقط او میتونسته چیزی رو در اونجا پنهان کرده باشه به خصوص اون که تلاش او برای ورود به اتاق شما در اولین شبی انجام گرفته بود که پرستار حضور نداشت و این نشون میداد که اون شخص با وضع خونه آشنایی کامل داره حقایق این پرونده از نظر من این طوره. جوزف از در خیابون چارلز وارد ساختمان وزارتخونه خونه میشه و چون با اونجا آشنایی داشته یک راست به دفتر شما میاد درست در لحظه که تصادفا شما نزد دربان رفتید وقتی میبینه کسی تو اتاق نیست، زنگ اخبار رو به صدا در میاره و در همون لحظه هم چشمش به سند روی میز شما میفته. یک نگاه کافیه به او بفهمونه که تصادف سند با ارزشی رو سر راه او قرار داده. پس در یک چشم هم زدن سند رو بر و در میره. وقتی او با اولین قطار خودش رو به ووکینگ میرسونه و سند رو بررسی میکنه، میفهمه که چقدر با ارزشه و اون رو در مکان امنی مخفی میکنه. البته قصدش این بوده که پس از یکی دو روز اون رو دراره و به سفارت فرانسه یا هر جای دیگری که فکر میکرد پول خوبی در ازای اون به ببره ولی بازگشت نابه شما و گرفتن اتاق از او نقشش رو به هم میزنه و از اون به بعد هم همیشه لاقل یکی دو نفر در اتاق بودند و جلوی دسترسی او به گنگش رو گرفتن او یک شب که فکر کرده فرصت مناسبی یافته سعی کرده از بیرون وارد اتاق بشه. ولی بیدار شدن شما راهش رو سد کرده. البته من میدونستم که او باز در صدده به دست آوردن فرصت تا کوشش قبلی خودش رو تکرار کنه. من دوشی زهریس رو تمام روز در اون اتاق نگه داشتم تا او نتونه کاری کنه. بعد ترتیب کار رو طوری دادم که او فکر کنه راه بازه و خودم به ترتیبی که تعریف کردم به نگهبانی پرداختم. من تا حد زیادی حدس میزنم که سند باید در اتاق باشه ولی دلم نمیخواست تخت تختههای کف اتاق و پایین دیوار رو در جستجوی اون بکنم به او فرصت دادم خودش اون را از مخفیگاه خارج کنه و زحمتش را از دوش من برداره حالا نکته دیگری هم هست که نیاز باشه براتون روشن رو کنم فلیپس پرسید شما فکر نمی کنید که او قصد کشتن منو داشت و از کاردش میخواست استفاده کنه یا اینکه کار فقط براش ابزار باز کردن پنجره بود هرمز گفت هرچی از این آقابگی بعید نیست و با این سخن شانهایش را بالا انداخت و اضافه کرد چیزی که با یقین کامل میتونم بگم اینه که این جوزف فریسان شما کسیه که به هیچ وجه مایل نیستم روی ترحمش حساب کنم